0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنين مع الدرس الأول من سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كلمة سبحان الذي أسرى بعبده الموضوع متعلق بمعجزة الإسراء فلماذا بدأت هذه المعجزة بقول الله سبحانه وتعالى سبحانه سبحانه اسم ناب مناب المصدر والمصدر ناب مناب الفعل قد تقول أشكرك هذا فعل قد تقول شكرا هذا مصدر ناب مناب الفعل سبحان اسم نادى مناب مصدر والمصدر نادى مناب الفعل، يعني سبح ومعنى سبح أي نزه، ومعنى سبح أي مجد، نزه ومجد، ما علاقة التسبيح بهذه المعجزة التي كانت بحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ العلاقه ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون خلقه وفق نظام جعل لكل لكل سبب نتيجه وجعل فيما يبدو لنا ان الاسباب تؤدي الى نتائج لكن الناس بعد ان الفوا ان هذه الاسباب تؤدي الى النتائج قد يغفلون عن أن مسبب الأسباب هو الله وأن السبب وحده لا يكفي لإحداث النتيجة لذلك قد تأتي النتائج من دون أسباب كافية وقد تكون الأسباب ولا تحقق النتائج المتوقعة إذا وجد السبب ولم يحقق النتيجة المتوقعة كان هذا دليلاً على أن السبب وحده لا يكفي لتحقيق النتيجة وإذا كانت النتيجة من دون سبب معنى ذلك أن السبب ليس له دور حقيقي في إحداث النتيجة لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هذا سوضح بمثل فالله سبحانه وتعالى جعل توالد البشر عن طريق الزواج، فلا بد من زواج بين رجل وامرأة حتى تنجب المرأة طفلا، هذا هو النظام العام، هذا هو القانون المفترض، لكن إذا عقل الإنسان فكره وتوهم أن كل زواج يؤدي إلى مولود، هكذا الطبيعة عندئذ نجد حالة العقم، رجل وامرأة والرجل والمرأة لا ينجبان طفلا، وقد خلق الله عز وجل آدم من دون أب ولا أم، وخلق سيدنا عيسى من دون أب، وخلق السيدة حواء من دون ام، إذا ما كل سبب يؤدي إلى نتيجة، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما هذه الأسباب إلا قرائن رافقت النتائج لكنها ليست هي الخالقة، يعني مثل ضربه علماء التوحيد ان مصباحا كهربائيا موصولا بشريط والشريط ينتهي بمفتاح والمفتاح بيد رجل وهناك مفتاح كهربائي ليس موصولا بالمصباح جاء شخص اقترب من المفتاح ضغط المفتاح الرجل ضغط الزر فتألق المصباح توهم هذا الداخل انه هو الذي اشعل المصباح هذا هذا العمل تكرر كلما وضع يده على هذا الزر ضغط الرجل الزر الحقيقي فتألق المصباح الى ان اعتقد هذا الانسان بسذاجه وتوهم انه هو الذي يشعل المصباح. في مرة دخل وضع يده على المفتاح لم يتألق المصباح، إذن ليس هذا هذه الضغطة على الزر غير كافية لتألق المصباح. وفي مرة ثانية تألق المصباح من دون أن يضغط على الزر. استنتجنا أن هناك جهة أخرى هي التي تشعل المصباح وما هذا الزر إلا ترافق كلما تألق المصباح رافق ذلك ضغط الزر يعني السبب وحده غير كاف لإحداث النتيجة هذا أول معنى لذلك ربنا عز وجل من حين لآخر يخرق هذه القوانين يعطلها يبطلها أو يعطلها تأتي النتيجة بلا سبب يعني أبطلها يكون السبب ولا نتيجة عطلها أحيانا هذه القوانين تبطل أو تعطل تبطل أو تعطل من أجل أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله وبأن الله هو الخالق وان السبب وحده لا يكفي لاحداث النتيجه فلذلك ان ينتقل انسان من مكه الى بيت المقدس وان يعرض الى السماوات وان يصل الى سدره المنتهى وان يعود الى مكه في جزء يسير من الليل هذا فوق طاقه البشر لا يمكن ان يحدث هذا إلا خالق الكون الذي بيده أن يعطل قوانين المكان والزمان. المك... الزمان له قانون والمكان له قانون. الله سبحانه وتعالى عطل قانون المكان وقانون الزمان. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل بجسده الطاهر وبروحه الشريفة من بيت من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماء الانتقال من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إسراء والانتقال من بيت المقدس إلى السماوات العلا معراج إذا جاءت كلمة سبحانه يعني نزه هذا الرب وعظمه ومجده الذي بيده كل شيء بيده المكان ولو شاء لالغى قوانين المكان، وبيده الزمان، ولو شاء لالغى قوانين الزمان، اذا سبحان ما اعظم الخالق الذي بيده كل شيء، الاسباب صور والنتائج صور، هو كل شيء، يد الله فوق ايديهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لا يحدث شيء الا بامر الله وبعلم الله وبقدره الله وبتقدير الله اذا مناسبه ان تاتي كلمه سبحانه في مطلع سوره تشير الى معجزه تمت للرسول عليه الصلاه والسلام بانتقاله من من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ومن المسجد الاقصى الى السماوات العلى في جزء يسير من الليل هذه معجزه فيها خرق بقوانين المكان والزمان ولا يستطيع ان يفعلها الا خالق الكون وخالق المكان وخالق الزمان فسبحان الذي اسرى بعبده سبحوا سبح ايها القارئ سبح ايها المؤمن سبح أيها المسلم يعني نذف ومجد وعظم سبحان الذي أسرى أسرى يقال سرى وأسرى سرى مشى في الليل سرى مشى في آخر الليل وأثرى مشى في أول الليل فإذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لكان المعنى أنه أسرى بعبده ليلا فلماذا جاءت كلمة ليلا العلماء قالوا جاءت كلمة ليلا لتؤكد أن الإسراء تم بالليل كأن تقول وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، اثنين تأكيد. إنما هو إله واحد. إله تعني أنه واحد، إله مفرد، لكن تأكيدا على أن المطلوب ليس معنى إثبات الألوهية بل بل المقصود إثبات الألوهية والوحدانية. إنما هو إله واحد وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين اثنين توكيد وواحد توكيد وسبحان الذي اسرى بعبده ليلا تاكيد على ان هذه المعجزه تمت في الليل اما كلمه ليلا جاءت نكره ودليل انها نكرة جاءت منونة ليلا، وهذه اشارة إلى أن هذه المعجزة تمت في جزء تنكير تبعيض، هذا التنكير تنكير تبعيض، في تنكير شمول، في تنكير تمكين، هذا التنكير تنكير تبعيض، يعني ليس في الليل كله، لن تستغرق هذه المعجزه الليله كله، لا، ليلا يعني في جزء يسير من الليل، كأن تقول مثلا وربك الغفور ذو الرحمه معرق بأل، او تقول فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني كل ما في قلبك من الرحمه يا محمد ما هو الا جزء يسير يسير من رحمه المولى القدير. فبما رحمه من الله لنت لهم وربك الغفور ذي الرحمه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، يعني في جزء يسير من الليل انتقلت من بيت الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى السماوات العلى وعفت ولا يزال الفراش ساخنا هذا أول معنى المعنى الثاني لماذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعده ليلا المعنى الثاني أن الليل جاء ليؤكد أنه وقت المناجاة وقت التجلي. وقت الاتصال بعض العارفين بالله كان يناجي ربه يا ربي قد هجعت الفجور الى اعشاشها واغلقت الملوك ابوابها وآوى كل حبيب الى حبيبه وانا واقف ببابك ارتجي جنابك يا رب يعني الليل وقت المناجاة وقت الاتصال، وقت التهجد، وقت الإقبال، وقت التضرع. سبحانك لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. لا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. إذا أول معنى أن الليل تأكيد إلى أن الإسراء تم في الليل. والمعنى الثاني أن ليلا المنكرة تنكير تبعيد دليل على أن هذه المعجزة التي تحتاج إلى سنوات وسنوات تمت في جزء يسير من الليل، يعني القمر القمر يعد أقرب شيء للأرض يكاد القمر والأرض يعد يكونان نجما واحدا أو كوكبا واحدا القمر يبعد عنا ثانية ضوئية ثانية ضوئية واحدة يعني إذا تألق ضوء في القمر وصل إلينا في ثانية واحدة والشمس تبعد عنا ثمانية دقائق والمجموعة الشمسية قطرها ثلاثة عشرة ساعة والبرد التبان طوله مئة وخمسين ألف سنة ضوئية وبعض المجرات تبعد عنا ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية، ستة عشر ألف مليون سنة ضوئية، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا القمر الذي يعد هو والأرض ككوكب واحد، يبعد عنا ثانية ضوئية المركبة التي توجهت إليه بقيت ثلاثة أيام بلياليها منطلقة إليه بأقصى سرعة ركبها إنسان، أربعين ألف ميل في الساعة. الطائرة هي الحديثة جداً ألف. طائرات الركاب ألف. بعضها ستمائة، بعضها تسعمائة. الحديثة ألف. أما هذه المركبة أربعين ألف بالساعة ومع ذلك احتاجت هذه الرحلة إلى ثلاثة أيام أما النبي العدنان عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ذهابا وإيابا وعودة والفراش لا يزال ساخنًا. يعني عصلت قوانين الزمان وعصلت قوانين المكان ولا يفعل هذا إلا الواحد الديان. ما في جهة أخرى ما في. كنت إلى قيمة من دمشق لحلب بالسيارة أربع ساعات، ثلاث ساعات. هذه طاقة البشر بالطائرة نصف ساعة. أما تكون بثانية لحلب من كل من كنت لن تستطيع ذلك؟ لا يخرق هذه القوانين. إلا الله سبحانه وتعالى. إذا سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده. أما كلمة عبده، قال: أكمل المخلوقات خلقاً وعلماً أكملهم عبودية. يعني أعلى مرتبة ينالها الإنسان على وجه الأرض أن يكون عبداً لله. إذا كمل علمه كملت عبوديته. إذا قال أنا فهو ذاهل، من أنت؟ كنت لا شيء فأصبحت به خير شيء في الوراء قد إذا قال أنا ذاكرتي قوية، الله عز وجل قادر في لمح البصر أن يجمد قطرة دم في بعض شرايين المخ فيفقد ذاكرته. وإذا قال أنا محاكمتي قوية، يا جمعت اعلى مجموعة في الشهاده الثانويه الله عز وجل قادر يعمل يعني انفجار لبعض شرايين المخ فيصبح مجنونا ازيل بعض المجسات العقليه اذا قال انا قوي بحمل كذا كيلو يعني حسن رقم اولمبي مثلا ممكن كمان شريان اخر تاتيه خثره دمويه ف يغلق فيصاب الانسان بالشلل، اذا كمال علمك يؤدي الى كمال عبوديتك، كمال خلقك يؤدي الى كمال عبوديتك، اذا عرفت نفسك حقيقة فانت عبد لله، ثلاث كلمات مهلكات: انا ولي وعندي، قال ابليس انا خير منه. فأهلكه الله عز وجل. وقال قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. وقال فرعون أليس لي ملك مصر؟ لي، أنا ولي وعندي. فكلما ارتقى علمك اقتربت من العبودية. وكلما ارتقت نفسيتك اقتربت من العبوديه فاذا بلغت قمه الكمال البشري فانت عندئذ لا تزيد عن ان تكون عبدا لله واذا كنت عبدا لله رفعك الله واعزك الله وامدك الله واغناك الله الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك إذا كنت عبدا لله فأنت عزيز في الدنيا والآخرة. إذا كنت عبدا لله فأنت غني بكل ما تعني هذه الكلمة، تحس بالغنى، الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، لذلك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت كلمة بعبده يعني كلما غمأت التوحيد أقتربت من العبودية العبودية تعني أنك من أعز الناس ومن أكرمهم ومن أرفعهم شأنا هل في الأرض كلها إنسان أعزه الله كهذا النبي العظيم في ألي أخ كريم يعني تمكن قبل سنوات بقدرة قادر وبشكل غير طبيعي أن يدخل الحجرة النبوية وأن يغسلها بنفسه وقيل له إياك أن تتلف هذه المناشف التي نشفت بها الحجرة هذه مباركة فهذه الحجرة النبوية يتشرف الملوك بتنظيفها. فما قولك لصاحب هذا المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى يعني إذا كان أنت عبد لله يرفع لك ذكرك يرفعك في العالمين كلمة عبد أرقى كلمة يوسف بها إنسان يعني عالم لأنه عالم صار عبد لو كان متكبر كان جاهل لو قال أنا تجاهل أحمق قد. لا يفهم شيئا. لو قال عندي هذا احمق لو قال لي احمق لو قال انا افعل كذا احمق الى ان يقول لا اله الا الله وانا عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون لا معصي يا رب لما منعت ولا مانع لما اعطيت لا رافع الا انت ولا خافض الا انت. ولا راجق إلا أنت عندئذ أنت عبد لله يعني إذا عرفت حجمك الحقيقي رفعك الله في درجات العلا إذا عرفت حجمك الحقيقي أمدك الله بمدى من عنده هل أي مصلحة إذا قال صاحبها أنا فهمان لابد من أن يرتكب حماقة تضحقه إذا قال أنا فهمان أو ما في مثلي طبيب أو ما في مثلي مهندس أو أنا أنفرد في البلد بهذه الخبرة <تسجل> بثير أنا أحمر لا يعرف أن كل ما يملكه بإذن الله عز وجل فلذلك كلمة عبد تعد قمة العلو البشري يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في في سدرة المنتهى قال يا رب اجعلني عبدك اجعلني متمثلا صفات العبوديه الحقه فالمؤمن متواضع يعرف حجمه فيقف عنده لا يتعدى حدوده لا يدعي ما ليس له لانه عالم صار العلم يقودك الى العبوديه والعباده ارقى درجات العمل أرقى درجات العلم أن تقول لا إله إلا الله وأرقى درجات العمل أن تعبد الله لذلك الأنبياء جميعا ملخص دعوتهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هداً وإلى وإلى الأنبياء جميعا آية متكررة أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره نهاية العمل أن تعبده ونهاية العلم أن ترى أنه لا إله غيره. لا إله إلا الله فاعبده. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إنني أنا الله في سورة طه لا إله إلا أنا فاعبدي. واقم الصلاه لذكري لا اله الا ما في الا الله عز وجل فاعبدني واقم الصلاه لذكري سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده فيها ضمير غائب يعود على الله سبحانه وتعالى يعني هل من تشريف اعظم من ان يضاف العبد الى سيده من أن يضاف إلى خالقه، من أن يضاف إلى الذات العلية، إلى صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة إلى واجب الوجود، إلى الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، إلى رافع السماوات بغير عمد، بعدله. لذلك لما الإنسان يكون قلبه صاحي ويقرأ قوله تعالى: قل يا عبادي، يا, يا عبادي. يعني أنت نسبت إليه، أضفت إليه. يا عبادي فاتقون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا الضمير المتكلم الذي يعود على الله عز وجل. إذا إذا أضيف العبد إليه فهذا تشريف ما بعده تشريف. يعني إذا قال لك شخص رفيع المقام هذا موظف عندي. هذا لمكتبي خاص هذا أقرب الموظفين إلي هذا أعلى لقام هذا يعني أضيف هذا الإنسان لهذا الإنسان العظيم فكيف بالمولى الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الحرام كان الكعب كان بها أصنام فكيف سميت مسجدا هذا سؤال والأقصى كان هيكل سليمان ما كان في مسجد لا كان في قبة ولا كان في محراب ولا في آيات كما هي الحال اليوم فكيف سماه الله مسجدا العلماء قالوا المسجد مكان السجود والأصل أن هذه الكعبة المشرفة بناها سيدنا إبراهيم لتكون مسجدا لله عز وجل طهورا فدمت وضع فيها الأصنام شيء اخر اسمها على اصلها اصل هذا المكان بني ليكون مسجدا لله عز وجل وهيكل سليمان عليه السلام بني ليكون مسجدا لله جل وعلا اذا سماه الله عز وجل هذا المكان سماه مسجدا وهذا المكان سماه مسجدا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، معنى الاقصى اما معنى الحرام ان هذه الكعبه المشرفه ومكه المكرمه جعلها الله بلدا حراما، يعني يحرم القتال بها في أسر في الأسر الحرم، ويحرم الصيد فيها، ويحرم قطع النبات فيها، يعني بلد مقدس. من اجل ان تكون امنا للناس ومثابة وكذلك المسجد الاقصى المسجد البعيد تقول الشرق الادنى والشرق الاقصى والمسجد الاقصى المسجد البعيد عن اهل مكه يعني هون في اشاره الى ان هذه معجزه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله يعني قالوا حوله بلاد الشام، لذلك ورد في بعض الاحاديث: الشام صفوة الله من ارضه، وفيها صفوته من عباده، الداخل اليها فبرضائه والخارج منها فبسخطي، توبى لمن له فيها مربد سات مربد سات يعني نصف الطاولة. وكأن عمود الإيمان كما قال النبي العدنان عمد به إلى الشام في آخر الزمان وما هذه المجالس الطيبة إلا دليل أن الله سبحانه وتعالى خطها بعنايته وحفظها من كل شيء فطوبى لمن له فيها مربض سات الشام صفوة الله من أرضه وفيها صفوته من عباده لكن حتى الواحد يظن أنه دمشق بالذات لا بلاد الشام المقصود بها هذه البلاد التي حول المسجد الأقصى التي باركنا حوله إيه مو معناها أنه الأمور يعني كل شيء موجود الإنسان قد يكون عزيز على إنسان آخر وهو في العناية المشددة ممكن لأنك عزيز على على أبيك وكان هناك مرض يؤخذ هذا الإنسان إلى العناية المسددة فباركنا حوله القصد إذا كان هناك ضيق فبسبب أن يندفع الإنسان إلى المولى جل وعلا جاء في بعض الأحاديث أن أوحى ربك إلى الدنيا أن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي الذي باركنا حوله وقد تكون البركات أخروية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان قد يتوهم الإنسان أن البركات دنيويه طبعا في آيات أخرى حينما قال الله عز وجل إني أراكم بخير العلماء فسروا هذه الآية أن الخير يعني وفرة المواد ورخص الأسعار، ولكن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، قد تأتي شدة فترقى بها إلى المولى جل وعلا، فهذه خير ومحض خير، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، العطاء من الله من من العباد. منع والمنع من الله احسان وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يعني انسان احيانا يخسر ماله كله يقول ما 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 محله من اجل ان تنهمر من عينيه دمعة واحدة يندم بها على بعض المعاصي إذا انتهى فقد المال كله بتوبة النصوح فقد ربح ربحا ربح كثيرا ربح ربحا كثيرا أحد أصحاب رسول الله اللهم صل عليه في الهجرة في طريق الهجرة ألقي القبض عليه ترك في مكة مالا كثيرا فمن أجل أن ينجو بحياته ويلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا دللتكم على مالي في مكة أتدعونني؟ قالوا نعم. دلهم على ماله كله. ونفذ بجسده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حينما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بما جرى. فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربحت معك. ضيع كل ماله. بس نجا و كسب دينه وآخرته لذلك من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا إنسان من دون شدة مستحيل الشدة دليل امتحان لا بد منه احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتلنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ لا بد من شدة بالشدة تظهر على حقيقتك إن كنت مدعياً تظهر يظهر ذلك وإن كنت مخلصا يظهر, يظهر ذلك لذلك ربنا عز وجل يقول وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وجعلناه، نعم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أما هو في سؤال لنريه، إذا هذه المعجزة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بعد سنوات عجاف، بعد امتحان مرير، توفي عمه أبو طالب، توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها، كانت مؤنسا له، كانت كانت خير زوجة مخلصة له، حينما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الفتح إلى مكة، ما بقي في مكة إنسان إلا ودعاه إلى بيته، أبا قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، وفاء له، قال مرة صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرم من الناس، لا ينسى لها ذلك، كان وفيا، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أصغر نسائه سنا، تقول له: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: لا والله لا والله ما أبدلني خيرا من هذا هو الوفاء. وكانت تكبره بخمسة عشر سنة. قد يعني كان. هذا الوفاء. انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. إذا واحد آخذ أكبر منه أو بسنه مرضت يتفاءل مثلا. ناخذ غيرها بقى هلا. يا رب كن قاضية. أما النبي الكريم كان وفي عليه أتم الصلاة والتسليم. اذا لنريه بعد الشده والضيق والمعارضه والصد والتامر من قبل قريش يعني بلغ الخط البياني الحضيض فجاء الاسراء والمعراج تسليه لهذا النبي العظيم واكراما له وتعريفا بمقامه تعريفا له بانه سيد الانبياء والمرسلين ما كان يعرف ذلك قبل هذا التاريخ حينما صلى بالأنبياء على بعض الروايات في بيت المقدس عرف أنه سيد ولد آدم ولا فخر، عرف أنه سيد المرسلين عرف أنه إمام المرسلين عرف أنه المخلوق الأول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أول عابد لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام الأول يعني يا أول خلق الله أولية زمنية أولية مقامية من حيث المقام أول خلق الله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى أطلع هذا النبي الكريم على مقامه العظيم في هذا الإسراء والمعراج والمؤمن الصلاه كما قال النبي العظيم معراج المؤمن يعني بها يعرض إلى الله عز وجل كلما استقام قبلها وكلما تقرب إلى الله بفعل الخيرات كانت صلاته معرازا له الصلاة معراج المؤمن وكما من الله على هذا النبي العظيم بالاسراء والمعراج من على سيدنا موسى بالكتاب سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب منلنا عليك وعلى موسى عليك بالإسراء والمعراج وعلى موسى بالكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني فحوى الكتاب أن تعبد الله وحده، وألا تتخذ من دونه وكيلا، ألا تتخذ من دونه جهة تعتمد عليها أو تركن إليها أو تلجأ إليها أو تقصدها أو تطيعها ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي ألا تتخذوا من دوني ربا لكم ربكم الله ولا رب سواه ومن تضعضع أمام شخص ظانا أنه ينفعه أو يضره أو يعطيه أو يمنعه فقد اتخذه ربا وقد أشرف بالله رب العالمين لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه ذهب ثلثا دينه اجلس اجلس شيء آخر اطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه له رب وهذا الرب يديه كل شيء مطلع عليه كلما اعتمدت عليه أكرمك وكلما التجأت إليه حماك أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ لنا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أسرار خلقنا الا تتخذوا من دوني وكيلا اي ربا تدعونه تلوذون به تلتجئون اليه تحرصون على رضا لا اله الا الله ولا رب سواه ذريه من حملنا مع نوح هذه الكلمه منصوبه يعني يا ذريه من حملنا مع نوح يعني أيها البشر نحن جميعا ذرية من حملنا مع نوح سيدنا نوح هو الذي نجا والذين آمنوا معه من الطوفان الذي عم الأرض لذلك لم ينجو من طوفان نوح إلا سيدنا نوح ومن معه ونحن ذرية له ذرية من حملنا مع نوح يعني يا ذرية من حملنا مع نوح يا أيها البشر الذين من الله عليكم وأنجاكم من الطوفان وجعلكم أحياء وخلقكم واوجدكم من العدم ذرية من حملنا مع نوح كنوا كنوح شاكرا إنه كان عبدا شكورا ما لكم لا تذكرون؟ إنه كان عبدا شكورا. ما لكم لا تعترفون؟ ما لكم لا تطيعون؟ ما لكم لا تحبون؟ إنه كان عبدا شكورا. يا ذرية من حملنا مع نوح، إن جدكم نوح كان عبدا شكورا. فماذا تفعلون أنت؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحديث الآن عن بني إسرائيل، هؤلاء في علم الله أنهم وهم مختارون، يعني لا يتناقض أن الإنسان مختار وأن الله سبحانه وتعالى وتعالى يعلم ما سيكون، الإمام علي كرم الله وجهه يقول: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان، وما يكون، وما سيكون، وما لم وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعلم بلا كيف، والإنسان مخير. علم الله عز وجل لا يؤثر في اختياره. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. اول مره وثاني مره. ولتعلن علوا كبيرا. علو الاستكبار، علو الظلم، علو ان يبني الانسان مجده على انقاض الاخرين، ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا يعني الله عز وجل إذا حصل الفساد يقيد لهذا الفساد رادعا يقيد علاجا والعلاجات أنواع قد يكون العلاج في الزلزال وقد يكون العلاج في الفيضان، وقد يكون العلاج في جذب الأرض وفح السماء قد يكون العلاج في الطوفان في المطر الشديد في الفقر الشديد وقد يذيق الله عباده بأس بعضهم بعضا وهذا أحد أنواع العلاج ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذا علاج قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فهؤلاء بنو إسرائيل بعد أن فسدوا وتغوا وعتوا وتمردوا وعلوا علوا كبيرا بعث الله عليهم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا يعني بأمرنا بتوجيهاتنا بعلمنا عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، يعني قتلوا من قتلوا، ونهبوا ما نهبوا، وسفكوا الدماء وانتهكوا الأعراض، فسحق بنو إسرائيل فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بأسٍ شديدٍ فجاسوا بَاثُوا يعني خلال الديار وكان وعداً مفعولاً هذا تنفذ الوعد ثم رددنا لكم الكرة عليهم بعد أن جاءت هذه المصيبة الساحقة وهذا الابتلاء العظيم وهذا القهر تاب هؤلاء ورجعوا واستقاموا ثم رددنا لكم الكرة عليهم أعاد الله لهم ملكهم ومجدهم وغناهم ورزقهم من الأموال والأولاد ما تقر به العيون ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين فجعلناكم أكثر نفيرا اي الحياه كر البطل الذي اذا جاءته الدنيا لا يطغى لانه اذا طغى سوف يقهره الله سبحانه وتعالى البطوله ان تكون مع الله وانت في الرخاء وانت في اوج نجاحك وانت في اوج صحتك وانت في اوج قوتك الا تنسى الله عز وجل هذه البطوله اما كل انسان ضيق الافق اعمى، اذا جاءته الدنيا واصبح قويا ينسى، فيطغى، فياتيه تاديب الله عز وجل، ضربة قاضية. هذا هذه سنة الله في خلقه، يعطي الدنيا، يعطي الاموال، يعطي الاولاد، يعطي القوة، الخيرات من كل جانب. هذا الإنسان يعلو فيعلو فينسى فيطغى فيفسد فيتجبر فيظلم تأتيه ضربة الله القاسية، يتوب، ما دام قد تاب يعود الله إلى إكرامه، فإذا رجع إلى معصيته جاءه العلاج، أبدا، إن لكل سيئة عقابا ولكل حسنة ثوابا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان من على الذين تضعفوا في الارض هؤلاء لانه اذا عافاني من يعرفني فصليت عليه من لا يعرفني ونريد ان من على الذين تضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكث لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا هذا ملخص الآية ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر مثيرا إن أحسنتم، الآن، أحسنتم بأنفسكم هذا مبدأ عام. إذا الإنسان وضع بهالصندوق أموال، الصندوق مفتاحه معه، الصندوق ملكه. أخي إن أحسنتم، أحسنتم بأنفسكم تستقيم إليك تترفع عن المال الحرام إلك. بتغض بصرك عن محارم الله إليك زواج سعيد حيث تنظر للحرام، زواج سقيم. بتكسب مال حرام بتدمر المال، تكسبه حلال ينمو. بتكون صادق بيرفعك الله عز وجل، بتكذب بتكون أمين يغنيك، بتخون يفقرك. تزني يزنى بزوجتك، أبدا. من يزني يزن به. تنظر ينظرون إلى زوجتك. تلمس يلمسون. أبدا. حساب دقيق. إن أحسنتم بتفكر بال بالكون تتعرف الى الله عز وجل، بتعيش حياه سعيده، تلتفت الى الدنيا ياتي خريف العمر ويحمل معه الشقاء الكبير، ان احسنتم احسنتم بانفسكم، وان اساتم فله، يعني اذا واحد عنده سياره وجاب حجر كسر البلور، بيكون اذى يعني؟ بيكون غاض مين؟ <تصفيق> إذا اعتنى فيها له. إن اعتنى فيها ريحته وريحها. وفرت علينا فقط إذا أساء الها له. يعني قضية بمنتهى البساطة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة يعني بالفساد الثاني ليسوءوا وجوهكم يعني في نوع من الايلام والاهانه وليدخلوا المسجد المقصود به بيت المقدس كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا التدبير هو التخريب والتدمير يعني اعداؤكم الذين سيقيضون بتاديبكم على فسادكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تكبيرا، سيهدمون كل شيء. عسى ربكم ان يرحمكم، وان عدتم عدنا. هي الايه لحالها تبكي. كان الله عز وجل يخاطب كل واحد منكم، وان عدتم عدنا. ان رجعت الي رجعت الى اكرامك، وان نسيتني قيدت لك ما يرجعك إن رجعت الي طوعا رجعت الى اكرامك ورفع شأنك واذا نسيتني وكفرتني قيدت لك ما يزعجك انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد ابدا كل كما اريد اكن لك كما تريد كل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم، وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ولم ترجعوا صار الفساد الثاني ولم ترجعوا سأقيد لكم عبادا لي يقهرونكم ويذلونكم ويتبروا ما علوا تكبيرا، يدمرون كل شيء عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. يعني في ايه قرانيه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، قانون والله الذي لا اله الا هو لو لم يكن في هذا القران الا هذه الايه لكفر. واحد واقع بمشكله، لن يغير الله ما به حتى يغير، حتى يتوب. حتى يرجع الى الله، حتى يصلي، حتى يستقيم، حتى يعمل الصالحات، غير حتى يغير، وإذا كنت في بحبوحة وأمن وسلام وصحة وعافية ومكانة، أنت ما غيرت، الله ما بيغير. مهما اشتدت الظروف، ما غيرت ما بيغير، غيرت بيغير، أي لها معنى عكسي. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني مكان يحصر به الكفره مو قضيه انه في باب مفتوح نفد واحد من تحت من فوق الدك ما في مجال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني تحصرهم حصرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما في آية أبلغ ولا أجمل من هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يعني طبقت بزواجك يصبح زواجك سعيدا طبقت في صحتك تتمتع بها إلى نهاية الحياة طبقت في علاقاتك المالية معك أكلت ربا يبارك الله لك في مالك طبقت في أمور المعاش في التجارة في الصناعة في الزراعة حيثما طبقت هذا الكتاب يهديك للتي هي أقوى غضبت من زوجتك فلم تخرجها إلى بيت أهلها طبقت الآية لا تخرجوهن من بيوتهم يوم يومين تصالح ومتهلم تنتبك أن تكون علي لا ساعة غضب نسيت الاياء طردتها الى بيت اهلها شهرين ثلاثة اربعة انت امتلأت غيظ هن امتلأوا غيظ والتفكير صار بالطلاق وعندك اولاد منا وما في مين الاولاد من غلطة واحدة صارت صارت اصبح الطريق الى الهاوية مفتوحا بتطبق القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم فتكون أعلى منا علما وخلقا وأدبا وصلاحا وتنفق عليها تملك القيادة فإذا كنت دونها ورعا وعلما وصلاحا وطمعت بمالها كانت لها القيادة عليك قضية واضحة قرآن كريم الثاني حالك فوق 100 درجة تعد ظالما، ربنا عز وجل قال: وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة، مو مليون درجة، مو هي لا شيء انت كل شيء، هي شريكة حياة لكن انت القيادة لك. يعني بيلتقى ضابطين بالسكنة بنفس الرتبة، الأقدام بيقود بقود الثرية ال... أو الكثيرة الأقدام. ربنا جعل الزوج أقدم دائما. اعلى درجه. ان هذا القران يهدي للتي هي أقوى ما في شيء ان كان في توجيهات صحيه. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسبحوا. هذه الايه تكفي. واحد راح لدوله اجنبيه على اضخم مستشفى كتب باللغه الاجنبيه. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. محمد بن عبد الله. قال هذا ال... هذه هذا الحديث يعد اصلا في الطب الوقائي، هذا اصل. بتطبق القران بالطعام والشراب، تقطف ثماره في الدنيا. بالطبقة بالزواج، تقطف ثماره. بالطبقة بالتربيه، تقطف ثماره. بالعمل، بالتجاره، بأي شيء بالطبقة تقطف ثماره. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اي للتي هي اصلح ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا برض ضرب مثال واحد فقير الى درجه قصوى دخله 700 ليره عنده 12 ولد بيته بالاجره في مثل هذه الايام له عم غني كبير، ما له أولاد، توفي ترك 58 مليون هالأموال لهالإنسان لحتى تمكن يقبضها سنتين هالسنتين بين وفاته وبين قبض المبلغ هذا الإنسان الفقير حياته تغيره إيه؟ ما تغيره أكله تحسن؟ ما تحسن، بيته غيره؟ ما غيره ليش صار فاعل دخل بالوعد دخل بالأمل هيك المؤمن بالدنيا مهما ذاق الدنيا طمعان بالجنة هذا الإنسان الفقير ما دام حيجي مبلغ ضخم كلما شاف بيت فخم هذا بيشتري كلما لقى مركبة فخمة هيك بيشتريها كلما لقى هيك شغلة جميلة إنه صار موعود مبلغ ضخم بس إجراءات قد المبلغ بتطول هي هذا مثل ما وقع تحسبوه ما عندي، يعني موضوع مثل تركيبي مو مثل وقع، فدخل بالوعد، إذا صار سعيد، أحد أسباب سعادة المؤمن، أحد أسباب سعاده أنه الله عز وجل واعده بالجنة